0: Boris Johnson hat bei der Parlamentswahl in Großbritannien einen deutlichen Sieg eingefahren. Seine Tories haben die absolute Mehrheit im Parlament und damit können sie Großbritannien aus der EU führen. Johnson ist aber trotz seines Triumphs nicht unangefochten. Warum, hat mir die SZ-London-Korrespondentin Katrin Karlweit erklärt. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Boris Johnson hat an diesem Morgen viel zu lachen. Deswegen wandelt er seinen Wahlspruch, let's get Brexit done, auch mal kurz ab und witzelt darüber, dass er gerne frühstücken würde. Seine Tories haben, so der letzte Stand, 365 von 650 Mandaten im britischen Unterhaus gewonnen. Damit steht fest, Johnson hat die absolute Mehrheit. Er war inzwischen auch schon bei der Queen, die ihm erlaubt hat, eine Regierung zu bilden. Mit der möchte er das liefern, was er verspricht, seit er im Amt ist, nämlich den Brexit. Der Brexit komme pünktlich zum 31. Januar, verspricht Johnson. Ohne Wenn und Aber. No ifs, no buts. Dass Johnson so deutlich siegen konnte, hat auch mit der schwachen Opposition zu tun, sagen viele Beobachter. Während die Tories nämlich 46 Sitze im Parlament dazugewonnen haben, hat Labour fast 60 verloren. Oppositionsführer Jeremy Corbyns undeutliche Position beim Brexit hat die Wähler eher verwirrt als begeistert. Das sei sein letzter Wahlkampf als Spitzenkandidat gewesen, kündigt er an. Es solle jetzt einen Reflexionsprozess in seiner Partei geben, also eine Zeit, in der analysiert wird, was schiefgelaufen ist. In dieser Periode will Corbyn die Partei noch anführen. Und über die Wahlen in Großbritannien habe ich mit unserer London-Korrespondentin Katrin Karlweit gesprochen. Katrin, bei dem Ergebnis kann man ja sagen, Boris hat alles richtig gemacht, oder?
1: Naja, scheint so, oder? Er hat jedenfalls das Richtige getan, um eine solche große Mehrheit zusammenzusammeln. Nun werden seine Kritiker natürlich sagen, typisch Boris, er hat viel geschwindelt und angegeben und sich nicht an die Fakten gehalten. Aber die Wahrheit ist, es hat funktioniert.
0: Also hat trotz Brexit-müder Bevölkerung vor allem der Brexit die größte Rolle gespielt?
1: Der Brexit war natürlich entscheidend, weil der Brexit so ein Aufregerthema und ein Nervthema war. Aber ich glaube, dass der Brexit zugleich auch eine Metapher war und ist für eine Entfremdung oder Entfernung großer Schichten der Bevölkerung von dem, was man immer so schrecklich Establishment nennt. Es haben ja vor allem im Norden und in Mittelengland sehr viele labour Wähler für die Tories gestimmt, die 2016 im Referendum für den Brexit gestimmt haben, weil sie die Nase voll hatten vom Geschaukel bei Labour und weil sie diesen Brexit jetzt erledigt sehen wollen. Also es ist eine Mischung von Phänomenen mit der Überschrift Brexit.
0: Am 31. Januar ist ja die Deadline, da soll ja Großbritannien dann wirklich aus der EU austreten und nach allem, was wir von Boris Johnson gehört haben, get Brexit done, muss das dann ja auch geschehen. Aber er will dann ja bis zum Ende des Jahres 2020 schon einen Freihandelsvertrag mit der EU ausgehandelt haben. Wie soll denn das gehen? Normalerweise dauert doch sowas immer zwei, drei Jahre.
1: Na, mindestens. Aber sagen wir mal so. Also, erstens ist es ja eine weit verbreitete Fehlmeldung, die die Tories auch gerne verbreiten, eben, dass am 31. Januar die Briten mit einem großen Rums raus sind. Das ist natürlich legal der Fall. Aber es gibt ein Jahr Transition, also diese Übergangsperiode. Das heißt, erstmal wird sich sehr wenig. Ändern. Es werden sich natürlich Verschiebungen ergeben, aber der große Knall, der wird jetzt erstmal ausbleiben. Das ist wichtig zu wissen. Damit wird Johnson jetzt erstmal ein bisschen eine Ruhepause kriegen, in der er dann in diese Verhandlungen gehen kann. Brüssel selber sagt ja, das geht nicht so schnell. Das ist ein Irrglaube, dass wir hier uns an den Tisch setzen und dann machen wir irgendwie drei Kreuzchen und dann haben wir diesen Freihandelsvertrag. Das Problem ist auch, dass die Tories bisher keine Vorlage dafür vorgelegt haben, wie sie diesen die gestalten wollen. Klar ist nur, sie wollen nicht mehr im Single Market sein, also im Binnenmarkt sein und sie wollen nicht mehr in der Customs Union, im Zoll, in der Zollunion sein. Alles andere ist ein großes Fragezeichen. Es kann sein, dass in der Downing Street Pläne in den Schubladen liegen und das wird jetzt Herrn Michel Barnier vorgelegt und dann sagt er, kann man so machen. Die Erfahrung mit den Tories und mit Johnson vor allem lehrt uns, dass dem nicht so ist. Und Johnson wird wahrscheinlich in einem Jahr wieder vor der großen Frage stehen, ob er sein eigenes Wort bricht. Allerdings hat er ja auch dieses Versprechen Ende Oktober gebrochen und das politisch problemlos überlebt. Und jetzt hat er eine Mehrheit, mit der er das möglicherweise ein bisschen wegschummeln kann, das Problem.
0: Wie viele Dankespralinen darf er denn dann an Jeremy Corbyn schicken, dass das eben so reibungslos über die Bühne ging?
1: Naja, erstmal schickt er wahrscheinlich Dankespralinen an Nigel Farage und die Brexit-Partei, die diesem großen Erfolg mitverholfen haben, weil die Brexit-Partei und Farage ja überall da nicht angetreten sind, wo die Tories antraten, um den Brexit nicht zu verhindern. Corbyn wird wohl nicht mehr lange Parteichef bleiben. Ich würde mal sagen, die Dankespralinen wird Johnson nicht schicken, weil das wäre zu böse. Der Corbyn äh, und seine Führungsgruppe, die sind auf dem Weg ins Aus und das wusste man eigentlich auch schon länger. Es hat nur niemand so richtig laut gesagt.
0: Nun hat ja die S&P in Schottland ein sehr beeindruckendes Ergebnis hingelegt. Die haben dort ja fast alle Sitze, soweit ich das gesehen habe, gewonnen, die man dort gewinnen konnte. Also fast alle. Ist das die nächste große Herausforderung Johnsons, dass man ein Unabhängigkeitsreferendum in Schottland dann bekommt?
1: Das ist sein Problem erstmal nicht. Es ist jetzt erstmal ein ganz massives Problem von Nicola Sturgeon, der Ministerpräsidentin von Schottland, die dieses sogenannte Indiref, also das Unabhängigkeitsreferendum für nächstes Jahr spätestens über nächstes Jahr jetzt versprochen hat und natürlich große Erwartungen geweckt hat und jetzt mit diesem Wahlerfolg diese Erwartungen auch erfüllen muss. Nur, das wird sie nicht können, denn Johnson hat, anders als Jeremy Corbyn, gesagt, er wird diesem Referendum nicht zustimmen und die Schotten brauchen verfassungstechnisch die Zustimmung aus London. Wenn Johnson sagt, no way, machen wir nicht mit, dann wird im Zweifel die Unzufriedenheit in Schottland wachsen und es kann sein, dass das Nicola Sturgeon bei aller Vehemenz, mit der sie diese Frage vertritt, vor die Füße fällt. Das ist sehr schwierig.
0: Dann ist ja Johnson eigentlich unangefochten.
1: Jein, denn ich glaube, seine Achillesferse ist und bleibt Nordirland. In Nordirland, wo sich die Verschiebungen moderater gestalten, haben Parteien äh, gewonnen oder zugelegt, besser gesagt, die eher nationalistisch geprägt sind, die gegen den Brexit waren. Der Trend geht in Irland subkutan und gleichzeitig eindeutig hin zur Wiedervereinigung. Wenn jetzt dazu kommt, ab übernächstes Jahr sozusagen die Realität des Brexits, mit der Erkenntnis, dass dieser Deal zwar für Nordirland, weil sie näher an der EU bleiben, einerseits positiv, aber für das Verhältnis zum Königreich negativ ist, wird sich diese Bewegung hin zur Republik verstärken. Und gleichzeitig kann ich mir gut vorstellen, dass tatsächlich auch die neue IAA ähm, sich wieder zu, stärker zu Wort melden wird, als sie das ohnehin schon getan hat. Also das ist ein Pulverfass, das er selbst gebastelt hat mit seinem Austrittsstil. Das
0: waren die Einschätzungen von Katrin Karlweit in London. Vielen Dank dafür. Bitte. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Die EU will, dass Europa der erste Kontinent sein soll, der 2050 klimaneutral ist. Darauf haben sich die Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gipfel in Brüssel geeinigt. Eine Ausnahme soll es für Polen geben, das seinen Strom zu drei Vierteln aus Kohlekraft bezieht. Klimaneutralität bedeutet, dass dann alle Treibhausgase vermieden, gespeichert oder kompensiert werden müssen. Dafür müssen Energieversorgung, Industrie, Verkehr und Landwirtschaft umgebaut werden. Fossile Energiequellen wie Kohle, Öl und Gas müssen in der Erde bleiben. Die Freiheitliche Partei Österreichs hat ihren früheren Parteichef Heinz-Christian Strache ausgeschlossen. Das hat sein Nachfolger Norbert Hofer an diesem Freitag in Wien erklärt. Kurz davor war ein Parteiverfahren wegen einer Spesenaffäre gegen Strache beendet worden. Strache war in der schwarz-blauen Koalition in Österreich Vizekanzler, bis er dann im Mai über die sogenannte Ibiza-Affäre stolperte. Es wird spekuliert, ob er mit einer eigenen Liste bei der Wiener Kommunalwahl 2020 antritt. Es ist eine wirklich sehr abgedroschene Frage. Aber trotzdem, haben Sie schon alle Geschenke für Ihre Liebsten beisammen? Wenn nicht, dann haben wir bei der SZ etwas für Sie. Verschenken Sie doch ein SZ-Plus-Abo. Drei Monate für 30 Euro. Damit kann man dann auch alles auf sz.de lesen. Mehr Infos unter sz.de-geschenkgutscheine. Das war's dann für diese Woche mit Auf den Punkt. Redaktionsschluss war, Sie kennen's, 16 Uhr. Wir hören uns bald wieder. Schönes Wochenende und adieu.